0: Ideea de egalitate a femeii inclusiv în legislație e un concept nou, iar participarea femeilor ca și avocat, ca și judecător, ca procuror sunt de fapt realități foarte recente și atunci foarte multe din inegalitățile sociale din trecut le-am moștenit, ca să zic așa. Ideea este dacă continuă întotdeauna direcția în direcția progresului sau uh, intrăm în revers. Și asta este întrebarea post-pandemie, de fapt. Ce se întâmplă cu femeile după COVID? Pentru că foarte multe au fost afectate, au renunțat la job, pentru că n-au putut să facă față presiunii de muncă, copiii și ce a mai fost în jur.
1: Salut! Ne bucurăm că ne asculți! Oare și tu simți că unele expresii nu sunt folosite corect în limbajul de zi de zi? Ce înseamnă, de fapt, supremația legii, independența justiției, ori chiar statul de drept? Rule of Law Rules este un podcast în care discutăm despre aceste subiecte și aceste simțăminte într-o notă informală cu oameni de la care avem ce învăța. Rule of Law Rules este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est. Îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp să vii alături de noi la podcastul Rule of Law Rules. Hai să pornim așa, direct. Tu ai uh, două proiecte foarte interesante legate de rolul femeilor și copiilor în relația cu legea. Dar uh, te-aș întreba mai întâi cum ai traduce tu în limba română rule of law rules?
0: <cute> Întrebare dificilă. Nu știu că pot să traduc. Părerea mea este că justiția este de ceva care este un fel de... Asta așa care leagă societatea, care apare peste tot și când o vedem și când o vedem. Mă rog, uh, rule of law este o modalitate de a trăi civilizat la urma urmei și de a ne baza pe un sistem care funcționează și la care oamenii de rând se pot uh, adresa. Dar nu știu că aș putea să traduc așa corect în română. E o formă de respect față de societate din punctul meu de vedere să ai un sistem uh, care să funcționeze juridic.
1: Dacă ar fi să pui accent între drepturi și libertăți sau în datoriri și obligații?
0: Păi nu, asta este secretul justiției, este că e un echilibru, nu? Nu e ușor, părerea mea, să ai... Să găsești o metodă prin care să ai protecție și libertăți. Și este o parte din... Din nou, e o educație socială, pentru că de asta tradiția unui sistem juridic care funcționează, afectează modul în care societatea funcționează și ține din nou de respect. Deci nu nu poți să spui că creezi un sistem flexibil sau inflexibil prin care eu aplic obligațiile sau protecțiile și o să apară. Mă rog, în țările cu coduri, cum e România, probabil că se poate și așa. Nu sunt prea obișnuită cu sistemul, pentru că eu sunt calificată doar în common law. Nu am studiat în România drept deloc. Pentru mine, sistemul este cel bazat pe precedent pe care îl avem aici și e mult mai flexibil. Deci este o, un echilibru pe care tot timpul îl căutăm între, exact, între obligații, între protecții, între... Tensiune sociale, în așa fel încât societatea să considere că justiția s-a servit, ca să zic așa.
1: Am înțeles. E interesant că aduci în discuție cuvântul asta flexibilitate, pentru că întrebarea următoare era legată de proverbul românesc: Unde-i lege, nu tocmeală.
0: Da, e într-adevăr un. Uite, un proverb de care merită să-mi aduc aminte. Bineînțeles, când creșteam în România, era foarte prezent. Cred că ideea asta din spatele proverbului e foarte legată și de ideea că suntem toți egali în fața legii. și, Deci, inflexibilitatea, dacă vei să, să, să gândești așa, vine din ideea asta că nu ar trebui să existe o inegalitate în fața legii. Legea ar trebui să se aplice egal, deci sunt de, de inflexibil ca și tratament al societății, dar nu înseamnă că trebuie aplicat inflexibil în modul în care ea operaționează în sens practic.
1: Și dacă e să punem în legătură lucrurile astea cu flexibilitatea în felul în care operaționalizăm, punem în aplicare legea și partea cealaltă cu drepturile, cu protecțiile, cu îndatoririle pe care le are statul față de cetățeni, cum se leagă lucru ăsta de inegalitatea asta care e percepută între bărbați și femei în lumea dreptului, a justiției, a legilor?
0: N-aș spune că inegalitatea e percepută, este din nefericire existentă, aș vrea să spun că este doar o percepție de inegalitate, este... E reală și e foarte legată de istoria modului în care femeile au intrat în locul, în câmpul muncii, cum ar veni, cum au devenit ele persoane care să facă parte din sistemul juridic, pentru că foarte multe drepturi nu se aplicau femeilor. Erau până în secolul 18-19, în foarte multe țări erau proprietatea soțului. Ideea de egalitate a femeii, inclusiv în legislație, E un concept nou, iar participarea femeilor, ca și avocat, ca și uh, judecător, ca procuror, sunt, de fapt, uh, realități foarte recente și atunci, uh, foarte multe din uh, inegalitățile sociale din trecut le-am uh, moștenit, ca să zic așa, și au devenit, uh, chiar și când legea poate să fie în ar, negru, cum ar veni uh, dacă ne uităm aici la dreptul de a fi plătit egal sau dreptul de a fi. Ideea este că în, în textul legii intenția de egalitate există, dar aplicarea ei, pentru că oamenii au um, moșteninte anumite moduri de a se comporta, anumite convenții la locul de muncă, care se, se schimbă foarte greu. Și este, ca să spun așa, o distanță între dorința legii de a schimba societatea și habilitatea societății de a ține pasă cu legea. Este încă un echilibru care întotdeauna trebuie, trebuie găsit și, ce puțin în, în Mara Britanie, legătura dintre istorie și cum au apărut femeile în câmpul muncii și chiar și cum au fost scrise uh, legile prin care îi s-au dat aceste drepturi. Erau, de fapt, uh, un limbaj uh, concesional, ca să zic așa, era, ah, acum trebuie să le dăm voie și acestor doamne să fie avocate, exemplu, um, le Dăbla o parte de descalificarea de a fi acum considerate persoane, de exemplu. În sfârșit, au devenit și ele oameni. Și tonul respectiv nu era unul de încredere că femeile pot să participe egal. Era un fel de concesie a nu avem ce să facem, poate trebuie să le primim. Și aia a setat tonul unei generații, de fapt mai multe ori generații, și societatea se îndrumă din genul ăsta de limbaj care poate nu este foarte, cum să zic, că nu-și dorește foarte mult acea egalitate să fie o realitate. E un fel de e un limbaj foarte tentativ așa, în ce dorește să obțină și atunci societatea rămâne tot așa, puțin neconvinsă că poate e un lucru bun, poate nu e un lucru bun și până, până ajungem la concluzia poate e un lucru bun, a durat 100 de ani.
1: Da. Mi-ai deschis în mintea mea două direcții de a explora subiectul, da, dacă tot ai făcut referire la ultima sută de ani. Tu ai un proiect foarte frumos legat de 100 de femei avocat în ultima sută de ani în Marea Britanie, am reținut bine?
0: Proiectul First 100 Years este, este istoria primilor 100 de ani de participare a femeilor în acte de justiție. Prima generație care s-a calificat ca avocat sau care au început să fie magistrați sau au fost în juriu? Juris, cum se spune în română?
1: Da, în România, pentru că nu avem curte de jurați sau cu jurați, juriile nu sunt foarte bine cunoscute.
0: Da, deci participarea femeilor în general cum a început și prima 100 de ani de la momentul în care s-a schimbat legislația să li se dea voie să se califice, pentru că a fost nevoie de un act de parlament pentru asta, nu au putut să aplice pur și simplu la barou și să fie acceptate. Din contra, da. fost, nu au fost acceptate pentru că erau femei. Și atunci, momentul în care parlamentul a schimbat legislația și a spus ok, poate le lăsăm să fie oameni și le acceptăm. Momentul acela a fost în decembrie, 1919, Și eu am făcut un proiect în care ne-am uitat la istoria asta de 100 de ani, să vedem ce s-a întâmplat, cum s-au schimbat statisticile, cine au fost primele femei. Și ideea a fost de la început să documentăm generația noastră. Deci să nu mai lăsăm ca următoarea generație care vine după noi să nu mai știe cine a fost înainte, cine au fost primele femei, care mai erau în viață, să le documentăm viața, ca să avem ceva de transmis mai departe și să nu avem așa un mare vid al informației pe care noi l-am oștenit de la generații dinainte. Am, Am
1: înțeles. Și cea de-a doua direcție mi-ai deschis mie curiozitatea, mă întreb, gând, mă gândesc. Ai descris cumva că avem un, un blind spot, un fel de unghi mort în care nu vedem anumite lucruri legate de... Cum spuneai, femeia este persoană, este om în integralitatea ei sau nu? E o problemă, e un unghi mort al societății sau al decidenților?
0: Ambele, sincer, pentru că ai nevoie de amândouă ca să ajungem într-un moment în care să nu putem să ne mișcăm în nicio direcție. Deci sunt foarte multe momente de blocaj. După aceea sunt foarte multe momente, cum le trăim acum, de divizie, de resentment, de o atmosferă negativă, care vine și din faptul că femeile, în momentul în care au participat în în muncă numere atât de mari, au devenit o competiție pentru pentru cei care erau de acolo, acolo deja și competiția creează un simț de nesiguranță, de mă rog, e mult mai greu să obții poate ce ai dorit, ce ai dorit și foarte multe din conflictele dintre femei și bărbați au, au apărut din frica față de competiția pe care aceste femei, aparțin, apărând în profeții, puteau să le opună mult mai puține joburi pentru toată lumea, toată lumea se luptă pentru aceleași oportunități societatea, se, se, se societățile și al celor care decid, ele într-un fel se, nu doar că se completează ci chiar se Pun ca să zic așa, benzină focului Deci una uh-huh. către celelalte. Și decidenții, bineînțeles, durează mai mult până vezi că schimbarea de care ai nevoie este, de fapt, structurală. Uh-huh. Mulți oameni care sunt în poziții de decizie nu se văd în poziții respective pe termen foarte lung. E un fel de decizii care sunt ter- durată mică, scurtă, în timpul mandatului pe care îl ai și poate nu ești persoana care vrea să aducă schimbarea respectivă. Sunt foarte multe emoții conflictuale, ca să zic așa, dar la urma urmei, într-un fel, ele reflectă un cerc vicios.
1: Eram curios dacă s-a accelerat procesul ăsta de recunoaștere și de integrare a femeilor în Profesiile juridice sau în orice alte profesii, că și în medicină au existat situații de genul ăsta, și în arhitectură, și în inginerie, dar oare s-a accelerat procesul asta mai mult odată cu apariția femeilor parlamentari?
0: Nu știu dacă s-a accelerat. S-a accelerat pur și simplu prin o combinație de factori. Unul este educația universitară, care e punctul de pornire și din ce în ce mai mult este minimul necesar acceptarea femeilor în universități și faptul că au primit diplome și au putut să continue în educația asta a fost important, semnificativ. De asta foarte multe, de exemplu Cambridge în Anglia au dat diplomele doar în 1948. Într-un fel, au încetinit avansul femeilor pentru că nu le-a dat diploma. Modul în care ai putut să... Te antrenezi în profesii, pentru că la urmă trebuie să ai un studiu în universitate, după care să aparții la barou, după care să ai perioada de um, stagiatură. stagiatură și după după aceea termin și poți să profesezi. Deci sunt anumite stadii prin care trebuie să treci și de multe ori trebuia să plătești un avocat, de exemplu, care să te ia sub lui sau a ei ca să poți să continui, anumite costuri în toată pregătirea respectivă. În momentul în care ele au reușit să aibă studii universitare să obțină un, o primă slujbă care să le plătească, au putut să continue să-și plătească și alte costuri care vin. Accelerarea este clară, pentru că am pornit la zero. Nu era nicio femeie. De fapt, în, în Anglia, primele femei care s-au calificat ca avocat sunt doar o de în anul viitor. Au durat trei mm-hmm. ani de zile să, să se califice Acum 100 de ani acum, nu ar fi fost o femeie avocată în Anglia încă. Și avem acum o profesie care să aibă 50% sau chiar mai mult femei care profesiează este o accelerare uriașă. Foarte, foarte rapidă. Nu știu dacă apariția femeilor în Parlament, de exemplu, a avut un avan. Aici, cel puțin n-aș spune că a avut. Toate se combină cumva, pentru că de exemplu, dacă ne uităm istoric la traiectorie, sunt anumite puncte în care vezi o accelerare care are legătură și cu existența unor modele în, în spațiu public, cum ar veni. De exemplu, Margaret Thatcher aici. Ea chiar a studiat să fie avocat și s-a calificat, dar n-a practicat niciodată. Uh-huh. Și în momentul în care ea a devenit prim după câțiva ani, au început să apară și primele partenere din firmele din city, de exemplu, pentru că a devenit mai acceptabil să ai o femeie într-o poziție vizibilă. Uh-huh. Dar cu o floare Margaret ce s-a făcut doar o floare și în parteneriatele astea, deci au, au început să apară primele femei, dar nu, nu s-au înmulțit decât după 30 de ani. Progresul este în etape care de obicei să, săltăm așa la accelerare, nu e constant, Vine un moment de schimbare, după aceea nu se schimbă multe, după aceea am accelerat și ajungem într-un punct de progres chiar spectaculos. Ideea este dacă continuăm una direcția, direcția progresului sau uh, intrăm în revers. Și asta este întrebarea post-pandemie, de fapt, ce se întâmplă cu femeile după COVID, pentru că foarte multe au fost afectate, au renunțat la job, pentru că nu au putut să facă față presiunii, de muncă, copii și ce-a mai fost în jur.
1: Da. Reculul ăsta, reversul, uneori este inevitabil, dar rămâne de văzut dacă găsim soluții ca el să nu fie foarte accentuat. Deși la cum se mișcă lucrurile în lume azi, pare că atitudinile, progresiste sunt mai degrabă împinse în zona asta de, e ceva necurat acolo, hai să nu avansăm prea repede, că cine știe ce ni se întâmplă. Voiam să completez un pic întrebarea din perspectiva asta de discriminare-antidiscriminare. Până la urmă e o formă de discriminare de gen aici între bărbați și femei. Am avut un episod în care am discutat cu Vasile Țiple despre inteligența artificială și voiam să te întreb pe tine, de exemplu, dacă tu crezi că algoritmii aceștia ai noilor tehnologii ar putea să fie folosiți pentru a diminua discriminarea în ideea în care E ceva matematic și nu, nu poate să fie înclinată balanța matematicii nici către 0, nici către 1, nici către 2. Sunt doar niște numere.
0: Da, mi place să se poate fac, să avem așa o, o soluție magică. Din cât am citit eu pe subiectul algoritmilor, din păcate trebuie să avem o, o dorință foarte mare de Echilibrarea situației, ca algoritmii să iasă cu adevărat fără bias. Ce puțin deocamdată, algoritmii care sunt pe piață par să nu poată să fie egalitarien, ca să zic așa, <laughs> pentru că foarte mulți dintre ei, informația care li se dă, pe care o procesează, este deja. Discriminatorie și atunci ei amplifică într-un fel o informație care nu este favorabilă. Și asta se vede nu doar în, ca să zic, în procesele de recrutare, deja se discută foarte mult ce impact are, pentru că sunt de la, mă rog, nu doar discriminare pe gen, dar discriminare pe condiție socioeconomică sau pe bază rasială, deci sunt alte forme de discriminare care au loc, pentru că algoritmul elimină anumite considerente care dezavantajează anumite categorii sociale. Pe platformele de social media se vede foarte clar cum funcționează um, algoritmii sau cum nu funcționează, de la situația în care um, o fotografie a unui, I think, cred că era un bărbat negru, capul îi se tăiase în tweet uh, pentru că nu i-a recunoscut fața. Sau modul în care postările pe LinkedIn sau în alte platforme avantajează persoanele albe mult mai mult și au, se răspândesc mai repede Cred că algoritmii ar putea să fie o soluție, dar nu sunt o soluție acum Nu am văzut neapărat soluții bune în spațiul ăsta pentru că trebuie o, o reinvenție cum ar veni a modului în care ei sunt uh, setați și nu am văzut, deocamdată am văzut uh, situații în care au încercat să creeze un sistem mai echilibrat de recrutare sau așa, dar l-au scos pentru că a avut exact, exact uh, efectul opus, cum a fost uh, uh-huh. Amazon, de exemplu, care au pilotat un, un sistem uh, exact pe ideea asta, că vreau să atragă femei, ingineri și... Toate aplicațiile femeilor au fost respinse pentru că erau bazate pe categorii tehnice care erau legate de toți acești bărbați pe care îi recruta sără 15 ani la rând și algoritmul a înțeles și a fost învățat să înțeleagă. Și atunci a respins toți aplicații care arătau ciudat. (laughs) Și ei toți erau femei, deci a avut exact opusul, rezultatul opus pe care și l-au dorit ei. Deci, deocamdată, nu nu e suficient de avansat ca să ne scape de problema asta.
1: Dacă situațiile astea, care pot fi abuzive și și din neglijență, sau din necunoaștere, nu neapărat din intenție, dar evident că cel mai mult m-ar interesa atunci când e vorba de abuz făcut cu intenție. Avem în societățile noastre suficiente mijloace de a adresa, de a repara, de a corecta genul ăsta de întâmplări? Sigur că tu poți să-mi vorbești mai mult despre ce se întâmplă în Anglia și țara galilor, dar cred că e important de pus întrebarea. Nu mă refer strict la partea juridică a lucrurilor, reparația pentru victimă sau protecția pentru martor, ci te întreb inclusiv de cum anume corectăm sistemul.
0: Da, nu cred că avem toate... Nu avem foarte multe metode, avem legislația care nu, după cum și știm și în România, care nu se aplică neapărat întotdeauna foarte bine. Sistemul așa, el a încercat să fie mai inclusiv, să evolueze, să recunoască participarea femeilor în câmpul muncii. E întotdeauna tensiunea este între egalitatea la locul muncii și sexismul din societate, în cazul femeilor, de exemplu, care sunt, operează pe nivele diferite. Și de multe ori ele, mai ales în, în companii, de exemplu, de multe ori ne uităm și le conservăm unul și același lucru. Sau le separăm artificial. Dar la urma urmei, orice sistem creat de om este un sistem artificial. Deci, teoretic, am putea să-l desmembrăm și să spunem ok, nu funcționează aparatul ăsta, haideți să creăm un aparat care să funcționeze mai bine, pentru că noi l-am creat. Dar aici este unde sexismul societății rezistă foarte mult. Pentru că, de exemplu, și sunt sus foarte multe studii pe subiectul ăsta, problema nu începe la 18 ani sau la 25 de ani. Începe la 5 ani la grădiniță, începe cu părinții care își valorează băieții mai mult decât fetele, de exemplu. Și sunt societăți în care... E extremă situația, nu ca în India, unde dacă știi că vei avea o fetiță, nu vrei să știi și o faci să dispară.
1: În partea a doua a conversației cu Dana Denis Smith, o întreb cum ne putem educa mai bine copiii astfel încât societatea noastră în viitor să fie mai puțin discriminatorie, să fie mai egalitară, mai solidară.
0: Că am descoperit foarte multe fire în legislație care afectează absolut viața copiilor, despre care ei habar nu au, părinții nu știu și după aceea ne mirăm că devin adulți și nu știu cum să aplice legislația egalității. Păi nimeni nu i-a învățat, nu știu ce scrie în ea, nu le-a explicat nimeni. Sunt foarte multe situații care afectează absolut direct și le poate schimba cursul vieții în care nimeni nu le explică nimic. Inclusiv lucruri care pf, în momentul în care ajungi într-o situație de criminalitate este e foarte, foarte mm-hmm. grav. Și atunci am început un proiect pe, în ideea asta să încercăm să aducem educația legală la vârsta mult mai mică și să îi familiarizăm cu conceptele care sunt foarte complicate.
1: Îți mulțumim că ne-ai ascultat! Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est ori a Fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi
0: interpretate drept consultanță ori asistență juridică.